0: Hört das Wort des lebendigen Gottes aus Römer 8, Verse 14 bis 17. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater! Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben.
1: morgen auch von mir. Und wenn ihr jetzt dabei seid im Livestream, habt ihr vielleicht noch nicht mitbekommen, dass das jetzt eine sehr schwere Woche geworden ist für unsere Gemeinde hier. Wir haben eine Schwester verloren, mitten aus dieser Gemeinde und sie war mitten im Leben und wir trauen. Und darum werden wir heute, ihr habt schon die Schriftlesung gehört, auch nicht nicht weitermachen in der Apostelgeschichte, sondern, Alex hat es am Anfang dieses Gottesdienstes gesagt, wenn wir uns richten nach dem christlichen Jahr, dann ist heute der Dreieinigkeitssonntag. Jetzt nach der Offenbarung von dem Vater und dem Sohn in dem Leben von Jesus Christus und dann dem Heiligen Geist zu Pfingsten, so ist es passend, dass, wir, dass die Kirche an einem Sonntag im Jahr innehält und staunt über unseren dreieinigen Gott, Gott als Dreieinigkeit. Und es wird heute keine Trauerpredigt sein in dem Sinne, es wird eine Beerdigung geben und dort, wie das sich gehört für eine christliche Beerdigung, wird es ein Wort geben von Klage, ein Wort von Mut und Trost und ein Wort der Hoffnung. Aber dennoch, wenn sowas passiert im Leben einer Gemeinde, auch jetzt in unserer Gemeinde, ist es richtig, dass wir nicht einfach mal weitermachen, als wäre jetzt nichts passiert, sondern dass wir innehalten und ich glaube, die, der Grund unseres Glaubens, der Grund des Daseins, unser dreieiniger Gott, gibt uns heute eine Perspektive, äh, wie wir auch mit diesen Dingen umgehen können. Das heißt, es ist nicht eine Trauerpredigt heute Morgen, aber dennoch ein Wort für, für diese Zeit und auch ein Wort der Hoffnung. Im Johannes 20. Lass uns starten. Johannes 20, 31 schreibt der Apostel Johannes und er sagt uns, er schreibt sein Evangelium, damit er glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Das heißt, dieser Ruf von Jesus, dass wir glauben, ist ein Ruf zur Glaube an einen dreieinigen Gott weil Jesus ist der Sohn Gottes, das heißt Gott ist sein Vater. Und er ist auch der Christus, der Messias, der Christus heißt der Gesalbte, denn er ist gesalbt mit dem Heiligen Geist. Das heißt der Gott, den Jesus verkündet, den Jesus uns offenbart, ist ein Vater, wir werden es gleich sehen, der auf ewig seinen Sohn geliebt hat, indem er seinen Heiligen Geist auf seinen Sohn ausgegossen hat. Wir sehen das bei der Taufe von Jesus. Wenn Jesus mitten im Fluss Jordan steht, bei seiner Taufe, Johannes dem Teufel, und dort heißt es, und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, das ist der Vater, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Markus 1, Vers 11. Und Jesus der jetzt in Jordan steht, er hört diese Stimme, er hört, wie der Vater spricht und gleichzeitig kommt der Geist Gottes, hier in der Taufe in Form einer Taube, aber der Geist ist keine Taube, das ist nur eine Gestalt. Der, der Geist Gottes kommt auf Jesus und ruht auf ihm. Jesus offenbart uns immer wieder einen Vater, der seinen Sohn liebt, immer liebt, in Ewigkeit liebt der ihn liebt in und durch den heiligen Geist, den heiligen Atem Gottes. Und das bedeutet, Jesus offenbart uns, ein Gott, der ist die Liebe. Und das ist mein, meine Sehnsucht für mich, das ist auch meine Sehnsucht für uns als Gemeinde, für euch, für dich heute Morgen, dass, dass wenn wir an Gott denken, dass wir, dass wir so an ihn denken, dass wenn wir an Gott, wenn wir das Wort Gott hören, dass nicht irgendwas Abstraktes, Entferntes kommt in unseren Gedanken, sondern dass dieses Bild kommt, diese Wahrheit kommt. Ein Vater, ein Vater, der seinen Sohn ewig liebt und seinen Heiligen Geist auf ihn ausgießt. Warum ist das meine Sehnsucht? Warum soll das so sein? Weil so ist Gott. So ist Gott. Gott ist der einzig wahre Gott, Lass uns kurz innehalten und überlegen. Es gibt nicht eine Kategorie, eine philosophische Kategorie Gott, irgendein entfernter abstrakter Typ, wie sich vielleicht Aristoteles vorgestellt hat, sondern gerade weil unser Gott der wahre Gott ist, ähm, gibt unser Gott den Begriff Gott überhaupt eine Definition. Und diese Definition ist eine dreieinige Definition. So ist Gott. Gott ist eigentlich anders nicht vorstellbar. Es gibt keinen abstrakten, entfernten, unpersönlichen Gott. Es gibt nur den dreieinigen Gott. Es liegt in seiner Natur, so zu sein. Ein liebender Vater, der in Ewigkeit seinen Sohn liebt und seinen Heiligen Geist auf ihn gießt. Und, da, und darum können wir eigentlich gar keinen anderen Gott uns vorstellen. Mit einem dreieinigen Gott haben wir darum einen Gott, der völlig anders ist als alle andere Götter, Der völlig anders ist als alle andere Götter. Ich sage es nochmal, mit der Dreieinigkeit reden wir von einem Vater, der auf ewig seinen Sohn liebt, in und durch den Heiligen Geist. Aber lasst uns jetzt mal vorstellen, wir hätten einen Gott, der eine eine Person wäre, nicht ein, drei Personen in einem, sondern nur eine Person und in aller Ewigkeit wäre so ein Gott alleine gewesen. Wenn er alleine gewesen wäre, dann wäre kein Vater, dann hätte er jetzt nicht in aller Ewigkeit eine Beziehung zu seinem Sohn. Das heißt, wenn er so wäre, dann würde er in aller Ewigkeit nicht wissen, was Liebe ist. Nicht wissen, was Gemeinschaft ist. Er wäre völlig alleine gewesen. Liebe und Gemeinschaft braucht einen anderen, ein Gegenüber. Das heißt, wenn Gott alleine wäre, nur eine Person wäre, nicht dreieinig wäre, dann könnten wir nicht sagen, könnten wir nicht sagen. Gott ist Liebe oder Gott ist die Liebe. Und das verändert, finde ich, alles. Wir müssen hier begreifen, wie wie fundamental das hier ist, das verändert alles. Er wäre somit kein Gott, er wäre somit, sorry, ein Gott, der, der nicht Gemeinschaft mit uns teilen könnte. Als Gott, der, der nicht die Liebe ist und der Liebe nicht kennt, würde er nicht nur nicht wissen, was Gemeinschaft ist und was Liebe ist, wir müssten uns die Frage stellen, würde er überhaupt wissen, wie man gnädig sein kann, wie man anderen liebt, so ein Gott, ein alleiniger Gott, wäre ein Gott, dem wir entgegenbringen können, vielleicht höchstens Ehrfurcht, aber eher Angst, Respekt. Aber auf keinen Fall würde dieser Gott uns heranziehen an sich selbst mit, mit Liebe. Wir würden diesen Gott nicht lieben. Ich möchte, dass wir das sehen als Gemeinde heute Morgen, wie wichtig, wie wichtig das ist, wie fundamental das ist. Die Dreieinigkeit ist wichtig, gerade auch für heute. Es gibt so viele Menschen, wenn sie den Begriff Dreieinigkeit hören, dann stellen sie sich irgendeinen mathematischen Paradox vor oder so ein Rätsel. So. Oder vielleicht ist es so ein Teil von irgendeinem Abstrak irgendeiner abstrakten Theologie oder, eine, oder so ein Add-on, so, ein Add -on, so ein, irgendwas, was man dem Christentum irgendwie hinzufügen muss, aber eigentlich keine Bedeutung hat für das praktische Christsein für das praktische christliche Leben. Und ich finde, das ist so absolut falsch. Wenn wir reden über die Dreieinigkeit, über den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, dann reden wir darüber, wer Gott ist. Wir reden darüber, wie man Gott kennt und dass wir Gott kennen wollen, wie er wirklich ist. Und Gott zu kennen, das ist Leben. Gott zu kennen, das ist Leben. Johannes 17,3 sagt Jesus Folgendes. Das ewige Leben zu haben heißt, er betet hier zu seinem Vater, das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen. Den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist das ewige Leben, Gott immer besser zu kennen und ihn immer, wieder, immer, immer zu kennen, wie er wirklich ist. Und das ist wichtig für heute, vielleicht auch für dich. Ich weiß auf jeden Fall für Menschen, die den christlichen Glauben noch nicht, noch nicht haben. Viele heute, und ich habe heute Morgen auch ein kleines Video gesehen von dem nun verstorbenen Atheisten Christopher Hitchens, wo er das jetzt genau sagt, viele Leute in unserer Zeit, auch in unserer Gesellschaft, die stellen sich Gott vor als ein Diktator, ein Tyrann im Himmel, da oben, wie Christopher Hitchens das gesagt hat, hat er sich so Gott vorgestellt, als wäre der christliche Glaube eine Art geistliches Nordkorea. Überwachungsstaat, Überwachung der Gedanken, ein, 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 ein Diktator, der, der einfach über alles herrscht. Das ist seine Vorstellung von Gott. Ich denke, wenn seine Vorstellung von Gott richtig wäre, dann würde ich auch nicht wollen, dass so ein Gott existiert. Nur als Herrscher und Tyrann, Diktator im Himmel, da oben. Aber wenn Gott ein Vater ist, wenn das, was wir von Gott offenbart bekommen, durch den Sohn, ist, dass Gott in Ewigkeit ein Vater ist, der seinen Sohn liebt mit einer vollkommenen Liebe, durch den Heiligen Geist, die, die Kraft und die Liebe Gottes, das ist der Heilige Geist. Und wenn Gott ein Vater ist, der uns willkommen heißen möchte, hineinziehen möchte in diese Liebe, dann endet alles. Wir wollen, wenn wir das hören, so geht es mir zumindest, dann, dann wünsche ich mir, dass, dass, dass dieser Gott real ist, dass, dass es diesen Gott gibt. Wer Gott ist, wer Gott in Wirklichkeit ist, das macht einen großen Unterschied, wenn es um das Evangelium geht, was wir verkündigen. Lass uns nochmal vorstellen, dass Gott, dass es bei Gott, dass dieser alleinige Gott, dass es ihm letztendlich ums Herrschen geht. In aller Ewigkeit ähm, geht es um, ihm nicht um Beziehung, er ist alleine, er hat keinen Sohn, hat keinen Heiligen Geist, er ist völlig alleine, er kennt Gemeinschaft nicht, kennt Liebe nicht, es geht ihm eigentlich nur noch oder nur ums Herrschen. Was wäre das Evangelium bei so einem Gott? Das ist nämlich der Gott von Christopher Hitchens. Wie wäre das Evangelium? Vielleicht würde das Evangelium ungefähr so lauten, er ist der Herrscher, oder er gibt die Regeln an, wir haben die Regeln gebrochen, vielleicht wird er uns irgendwie vergeben, weiß nicht wie. Und die gute Nachricht wäre, wir können wieder eingeführt werden unter seine Herrschaft. Eine gute Nachricht. Aber wenn das das Evangelium ist, dann ist die einzige Beziehung, die ich, die wir mit so einem Gott haben können, ist, dass wir wieder unter seine Herrschaft leben können als irgendwie wieder angenommen oder sogar als Sklaven. Aber mit unserem Gott ist das ganz, ganz, ganz anders. Mit unserem Gott, unser Gott ist ein Vater. Was unser Gott möchte, ist, ist nicht nur, dass wir wieder angenommen werden oder dass wir als Bürger unter seiner Herrschaft leben, sondern er, er will uns umarmen mit der Liebe, die er für seinen Sohn hat. Unser Vater will uns umarmen mit der Liebe, die er für seinen Sohn hat. Johannes 17.23, das ist das letzte große Gebet von Jesus vor seiner Kreuzigung im Johannesevangelium. Jesus sagt etwas, ich, ich denke, das ist der Hammer. So würde man das sagen heute auf Deutsch. Der Hammer. Er sagt Vater und er betet hier für. Alle, die an ihn glauben werden. Auch für uns, auch für dich. Er betet Johannes 17,23 im zweiten Teil. Vater, sie sind von dir geliebt. Wie? Wie ich von dir geliebt bin. Sie sind von dir geliebt, wie ich von dir geliebt bin. Jesus sagt, Vater, Jesus hat, hat uns alle alle, die jeweils an ihn glauben, werden hatte im Blick und er sagt im Gebet: Wir, wir bekommen diesen Gebet so einen Einblick in ein Gespräch innerhalb der Dreieinigkeit, das Allerheiligste, wenn man will. Und was Jesus sagt ist: Vater, ich, du hast mich in alle Ewigkeit geliebt vor Gründung dieser Welt und diese ewige vollkommene, perfekte, unerschöpfliche Liebe hast du auf sie, auf dich gesetzt. Du hast sie geliebt, wie du mich geliebt hast. Das ist das Evangelium, was wir zu dieser Welt bringen dürfen. Dass der Vater dich umarmen wird, als sein geliebtes Kind mit der gleichen Liebe, die er seit ewig auf seinen Sohn gesetzt hat, auf Jesus Christus. Nochmal, wenn Gott nicht Dreieinigkeit wäre, dann wenn ich mir nicht sicher, dass wir überhaupt irgendwelche Sicherheit hätten bei so einem Gott. Wenn Gott einfach diese himmlische Herrscher wäre, was für, was für, was für Sicherheit oder Zuversicht könnten wir haben? Wenn wir einfach die, die guten Bürger seines Reiches wären oder sogar seine Sklaven, was würde passieren, wenn wir irgendwas tun, was ihm nicht gefällt? Er könnte uns einfach wegschmeißen. Aber mit diesem Gott, mit unserem Gott ist das so anders. Mit diesem Gott, der Heilige Geist, vereint uns mit seinem Sohn Jesus Christus. Gottes Heilige Geist vereint uns macht, uns, macht uns eins mit seinem Sohn Jesus Christus. Christen, als wir, wir als Christen sind, wie das immer wieder zu lesen ist im Neuen Testament, vielleicht kennt ihr das, vor allem bei Paulus, wir sind in Christus durch den Heiligen Geist und darum sind wir Kinder Gottes, kann man sich das vorstellen, dass der Vater jemals seine Liebe wegnimmt von seinem Sohn oder dass die Liebe des Vaters für den Sohn irgendwann schwächt oder kalt wird und er seinen Sohn wegschickt, wie Paulus vielleicht sagen würde, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Die Liebe, die ewige Liebe des Vaters, die unveränderbare, perfekte, vollkommene Liebe des, Liebe des Vaters für seinen Sohn, wird niemals Schwäche werden, wird niemals Kälte werden. Der Vater wird niemals seinen Sohn wechseln. Und als Christen sind wir in dem Sohn. Das ist der Grund für unsere Sicherheit, für unsere Annahme bei Gott. Wir sind seine Kinder und er wird uns, er wird uns nie wechseln. Wir sind umarmt in der ewigen Liebe des Vaters und wir sind total sicher bei dem Sohn. Lass uns jetzt bleiben mit dem Heiligen Geist. Wir hatten letzten Sonntag Pfingsten, ich möchte die Stelle, die Alex vorhin für uns vorgelesen hat, jetzt noch mal lesen und ein paar Implikationen für uns jetzt herausziehen, vielleicht auch gerade für diese Zeit. Römer 8, 14 bis 18. Ich denke, ihr werdet wieder erkennen, was ich bereits gesagt habe. Alle, schreibt Paulus, die sich von Gottes Geist, vom Heiligen Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Feucht leben müsstet. Auf gar keinen Fall. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn, das heißt, durch den Heiligen Geist rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innesten, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, mit Jesus leiden. Dann werden wir auch an seine, an Jesu Herrlichkeit teilhaben. Wir erfahren hier in diesen mächtigen Versen von, von Paulus, es ist der Geist Gottes, den wir empfangen haben. Das haben wir letzte, letzten Sonntag gehört, dass Gott seinen Geist ausgegossen hat, letztendlich über alles Fleisch. Dieser Geist, den wir empfangen haben von Gott, macht uns zu Söhne und Töchter, zu Kinder Gottes. Und wir bekommen von diesem Geist, wenn wir unser Glauben setzen in Jesus Christus. Das ist die Pfingstpredigt von Petrus. Tut Buße, schenkt diese Botschaft, Glauben lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Und diese Verheißung gilt für euch und für eure Kinder bis in die entferntesten Gegenden für alle, die der Herr, unser Gott, berufen wird. Jesus, oder es heißt ja auch so in Johannes Evangelium Kapitel 1 und Vers 12, von Jesus, all denen jedoch, die ihn aufnahmen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das heißt, als Christen sind wir Kinder Gottes. Als Christ heute Morgen bist du ein Kind Gottes, ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Und das bedeutet, wenn du Kind bist, Sohn, Tochter bist, dann ist Gott unser Vater. Gott ist dein Vater. Lass uns hier kurz innehalten und über Gott als Vater kurz ein paar Gedanken machen. Weil Gott in Ewigkeit dreieinig ist, ist der Vater in Ewigkeit Vater. Es gab nie eine Zeit, wo der Vater nicht Vater war oder wo Gott nicht Vater, Sohn und Heiliger Geist war. Und darum vor allem, vor allem, andere ist, vor allem anderen ist Gott nicht primär Schöpfe. Er nicht primär Gesetzgeber. Er ist nicht primär Richter. Das ist er nicht. Weil es gab eine Ewigkeit, wo es gar keine Schöpfung gab. Es gab kein Gesetz. Es gab kein Gericht. Es gab in aller Ewigkeit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das heißt, Gott ist vor allem, Gott der Vater, ein Vater. Er ist ganz Vater. Und alles, was er tut, auch in seiner Schöpfung, auch in seiner Gesetzgebung, auch in seinem Richten, das ist alles väterlich. Es ist nicht, dass Gott irgendwie so die Maske aufsetzt für uns und er macht so tagsüber seinen Job, 9 bis 17 Uhr, ich bin Vater. Dann geht er nach Hause und entspannt sich, ach, jetzt bin ich einfach wieder Gott. Es ist nicht, dass er einfach so ein bisschen Vater sein, so obendrauf hat. Er ist ganz, der Vater ist ein ganz Vater in aller Ewigkeit. Und er ist ein Guter guter Vater. Manchmal haben wir Väter, wo wir denken, oh, das ist hart, das bleibt nicht gut in Erinnerung. Aber so ist Gott nicht. Wir, sollen, wir dürfen jetzt nicht denken, so wie unser Vater war, so ist Gott. Sondern wir, wir wir sollen wissen, Gott ist ein guter Vater. Gott ist ein guter Vater. Und das sehen wir bei der Taufe, aber eigentlich bei der Taufe von Jesus, aber eigentlich immer wieder. Er wird, er wird offenbart als Vater, der seinen Sohn liebt. Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Das ist die Liebe des Vaters, so ist er. Und er schenkt gerne und großzügig von seinem Heiligen Geist. Und wie wir auch schon gesehen haben, erstaunlicherweise setzt dieser Vater, diese Liebe, die er in aller Ewigkeit für seinen Sohn hatte, auch auf uns auch auf dich. Diese Liebe gilt jetzt nur nu, nun auch dir. Ich denke, wir dürfen da kurz innehalten und darüber staunen, welche Liebe wir empfangen haben. Das heißt, wenn diese Dreieinigkeit irgendwie hier durchsichert, in unsere Herzen, nicht nur abstrakt bleibt in unserem Verstand, dann verstehen wir mehr und mehr, wie wir auch gelesen haben, wir müssen nicht mehr in einem Geist von Angst leben oder Furcht als Sklaven. Johannes, der Apostel, schreibt folgende Worte, die werden euch auch bekannt sein, die perfekte, die vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Und welche Liebe ist jetzt vollkommener als die ewige Liebe des Vaters für seinen geliebten Sohn? Diese Liebe hast du bekommen in Christus durch den Heiligen Geist. Das heißt, egal was passiert, hier wird es praktisch, egal was passiert in diesem Leben, egal was passiert in diesem Leben, wir kommen durch den Heiligen Geist als Kinder Gottes zu unserem guten und vollkommenen und liebenden Vater und wir beten, aber Vater, unser Vater, nicht, oh Herrsche da oben im Himmel, sondern, aber Vater, durch den Geist, der uns zu Söhne und Töchter macht, Kinder Gottes, dürfen wir Gott, den Vater, ansprechen auf der gleichen Art und Weise, wie der Sohn in aller Ewigkeit seinen geliebten Vater angesprochen hat. Das ist die Gemeinschaft, und die Intimität, die wir haben und haben dürfen mit unserem Gott, der ja unser Vater ist. weil wir Kinder Gottes sind, durch den Geist, schreibt Paulus hier im Vers 17, setzen wir ein bisschen den Fokus vom Vater auf den Sohn, wir sind Miterben mit Christus. Miterben will heißen, und ich übersetze für uns, Jesus Christus ist unser Bruder. Hier können wir auch mal denken, ich, ich habe hab erst mal überlegt, schreibe ich so, unser ältester Bruder, ja, da gibt es auch ältere Brüder, die ein bisschen hart waren. Ne? Aber auch hier müsste ich sagen, Jesus ist unser großer Bruder, der auf uns aufpasst. Das ist so die Vorstellung, die wir haben müssen. Er ist Sohn Gottes, Kraft seiner Natur. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, Kraft der Gnade, die wir von Jesus, von unserem großen Bruder bekommen. Und weil wir alle Geschwister sind, haben wir Anteil aneinander, wir teilen, wir sind Miterben. Das, was Gott, der Vater, seinem Sohn versprochen hat, verheißen hat, das teilt Jesus jetzt mit seinen Geschwistern, mit, mit dir, mit uns. Und Paulus sagt hier, wir, wir dürfen tatsächlich Anteil nehmen an dem Leiden von Jesus, aber wenn wir das tun, das heißt, wir werden auf jeden Fall auch Anteil haben an seine Herrlichkeit. Und das bedeutet Leiden ist der Weg zur Herrlichkeit. Leiden ist der Weg zur Herrlichkeit, es ist der Weg, den Jesus genommen hat. Es gibt keinen anderen Weg. Das macht uns die Evangelien, machen uns die Evangelien und das Neue Testament klar. Aber weil wir Brüder und Schwestern sind mit Jesus, weil Jesus alles mit uns teilt, heißt es auch auf diesem Weg des Leidens ist Jesus mit uns. Er ist dabei. Nicht nur haben wir einen liebenden Vater im Himmel, sondern wir haben den Sohn Jesus, der mit uns ist. Das hat er seinen Jüngern versprochen. In Matthäus 28, am Ende des matthäus Matthäusevangeliums, siehe ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende dieses Zeitalters. Jesus ist nicht nur mit uns, es heißt ja auch als großer Bruder, er ist uns auch im Voraus Vorgegangen, er war schon da, er kennt schon diese Situation, er kennt schon dieses Leiden, er kennt schon diese Trauer, er kennt es alles schon, er war schon da, er ist uns vorausgegangen, wenn wir das Evangelium nicht aufmachen an Karfreitag, sondern aufmachen am Anfang des Evangeliums, am Anfang von Matthäus und Lukas Evangelium, dann, dann lernen wir einen Gott kennen in Jesus Christus, der uns bereits sehr nah gekommen ist. Jesus kommt nicht irgendwie in der Karwoche so als Außerirdische mit seinem Raumschiff und sagt, okay Jungs, ich bin jetzt hier, um euch zu retten. Jesus wird geboren, er kommt uns nah, er wird eine von uns. Und er ist, er ist richtig nah sogar teilweise schmerzlich nach. Immer wieder denke ich an diesen, diesen Satz von Petrus, wo Petrus zu, zu Jesus sagt, geh weg von mir her, denn ich bin ein sündhafter Mensch. Jesus ist uns so nah gekommen, er weiß, wie es ist als Mensch. Er ist einer von uns geworden. Das kann manchmal so, dass wir eigentlich denken, nicht, also dass wir eigentlich erfahren, nicht ist Gott fern von uns und kennt uns nicht und weiß nicht, wie es mir geht, sondern durch Jesus ist, ist er so schmerzhaft nah und weiß genau, wie es ist. Und das heißt, im Neuen Testament, die, die alte, frühe Kirche hat, hat nicht das Evangelium so verstanden, dass Jesus uns irgendwie wegführt aus dieser Welt, zurück zu einem entfernten Gott, sondern in Jesus ist, doch, ist Gott uns so nah geworden, so nah geworden. Und der Tod von Jesus war, war auch das letzte Zeichen von dieser Intimität, in Jesus hat Gott bereits ähm, jegliche andere menschliche Erfahrung erlebt. Geburt, Kindheit, Jugendzeit. Als Erwachsener ist er auch, hat er auch gelebt. Und ein, ein, ein Zitat aus der frühen Kirche sagt, um, damit, damit nichts nicht getan oder ungetan bleibt, hat Gott sogar in Jesus Christus die Erfahrung des Todes durchmacht. Er weiß, wie das ist. Er war schon da. Jesus führt uns nicht weg, zurück zu einem entfernten Gott, sondern in dem Tod von Jesus ist Gott wirklich zu den Wurzeln von unseren menschlichen Konditionen gekommen. Er hat uns berührt an dem Punkt, wo, wo wir am meisten Schmerzen haben. Das ist auch Jesus nicht fremd. Das ist auch Jesus nicht fremd weil Jesus Mensch geworden ist, war er in der Lage zu sterben. Er konnte sterben. Als Gott konnte er natürlich, als ewiges Wort Gottes, ewiger Sohn Gottes konnte er natürlich nicht sterben. Aber indem er unsere Menschheit angenommen hat, war unser Menschsein sozusagen eine Art Tür, eine Schwelle, über die Jesus treten könnte, um sogar den Tod zu erfahren und zu berühren. Aber weil er, wenn er stirbt, das ewige Wort Gottes ist, der ewige Sohn Gottes ist, Sobald er den Tod berührt, wird der Tod entmachtet und zerstört und kann ihn nicht halten. Und er, wie wir lesen, wie wir feiern, wie wir nie vergessen dürfen, er kommt zurück. Er wird auferweckt von den Toten. Das heißt, egal was passiert in diesem Leben, wir können wissen, egal was wir durchmachen, es ist Gott, nicht fremd und nicht unbekannt. Jesus hat wirklich die ganze menschliche Erfahrung durchmacht. Jesus war dabei, hat alles, hat, hat, hat Erfahrung mit Leid, mit Trauer und er ist nicht fern. Er schenkt uns von seinem Geist, der uns zu Brüdern und Schwestern macht, Kinder Gottes. Wie es Johannes sagt in seinem Evangelium, in Jesus Christus hat Gott sein Zelt unter uns aufgeschlagen. Er wohnt unter uns, er ist dabei. Und es ist der Geist Gottes, durch den diese Wahrheiten, die wir heute Morgen angeschaut haben über den Vater und Sohn, es ist durch den Geist, dass diese Wahrheiten nicht abstrakt bleiben. Nicht abstrakt bleiben. Sondern diese Dinge werden... Ergreifbar und erfahrbar. Der Geist ist der, ist die aktive, persönliche Liebe und Kraft Gottes, der aus dem Vater hervorgeht, den der Sohn sendet zu uns. Er ist, er wird genannt Geist Gottes und auch Geist Jesu. Es ist der Geist, der zu uns kommt, der macht uns zu Kinder Gottes, der in uns drinnen wohnt. Und er macht sogar in uns einen Wohnort für den Vater und den Sohn, dass die, das auf eine Art und Weise, wie wir das nicht begreifen können, die, die ganze Fülle der Einigkeit wohnt in dir. Das ist unser Gott. Es ist der Geist, der uns leitet und führt. Der Geist ist der, der Wind in den Segeln von unserem Gebet, in, eigentlich in den Segeln von unserem ganzen Leben. Es ist der Geist, wo Paulus hier schreibt, der bezeugt, wir sind wirklich Kinder Gottes. Ich verstehe das, dass, es hier mit, dass das hier gemeint ist, nicht wir müssen das irgendwie annehmen als abstrakte Theologie von dem Apostel Paulus, dass wir Kinder Gottes sind, sondern jeder Einzelne von uns darf erfahren, durch das aktive Wirken des Heiligen Geistes, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist eine Erfahrung. Es ist der Geist, der uns verändert, in das Ebenbild von Jesus, der, der in uns wirkt, die Heiligkeit. Heiligkeit würde ich hier nennen Gottes Schönheit. Der Geist, der, der schenkt Frucht, der Geist, der der schenkt Gaben, der, der geistlichen und übernatürlichen Kraft, der zu uns spricht das Wort Gottes in jeder Situation in diesem Leben, der uns befähigt für, für den Dienst am Evangelium bis ans Ende der Erde. Aber es ist der Heilige, Geist, der Heilige Geist, der wird im Neuen Testament Paraklet genannt. Das heißt der Beistand. Paraklet heißt der, der so an, an die Seite kommt, so, ne? umarmt uns. Man stellt sich das vor beim Marathon, wenn man müde wird, dann kommt einer und hilft so zum Ziel. Der Paraklet, der Beistand, der, der ermutigt, der tröstet, der schenkt Frieden, der unseren Verstand übersteigt, der trägt uns auf seinen göttlichen Flügeln. Der deutet immer wieder, immer wieder auf Christus und auf den, Vater, auf den Vater und sagt uns in Jesus Christus und in seinem Vater, dort soll unsere Glaube sich ausrichten, dort soll unsere Hoffnung sich auch ausrichten, in Jesus Christus und in seinem Vater. Das ist die Quelle für alle Freude, für alle Trost, für allen Frieden, für alle Liebe, für das ewige Leben. Ich hoffe, ihr seht, dass diese Dreieinigkeit nicht irgendwas Abstraktes oder Unbedeutendes ist, sondern richtig fundamental ist für unser Leben. Aber nicht nur fundamental im allgemeinen Sinne für das christliche Leben sondern ta tatsächlich von Bedeutung ist für jede Situation, in der wir uns befinden, auch hier als Gemeinde. Diese Dreieinigkeit, dieser Dreieiniger Gott ist unsere Hoffnung, ist unser ewiges Leben. Wir blicken als Christen nach vorne auf den neuen Himmel und die neue Erde und wir könnten das, wir könnten das so zusammenfassen, Neue Himmel und neue Erde, das ist der Ort, wo wir ganzheitlich, in, in alle Fülle und Vollkommenheit, wo wir Anteil haben werden an dem göttlichen Leben selbst. Eigentlich ist das das Ziel, dass indem wir zu Kinder Gottes gemacht werden, wir eingeladen werden, hinein adoptiert werden in die Familie Gottes, dass wir in alle Ewigkeit Anteil haben werden an dieser ewigen Liebe, die es schon seit aller Ewigkeit gegeben hat innerhalb dieser Dreieinigkeit. So ist unser Gott. Und ich möchte jetzt schließen mit diesem Vers, mit dem Ende von Jesu Gebet im Johannes 17 und 24. Das ist, was Jesus betet für jeden Einzelnen von uns. Und ich möchte, dass wir das auch heute Morgen annehmen. Johannes 17, 24 Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, Dort sind, wo ich bin. Jesus möchte, dass wir bei ihm sind. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Amen.